0: 欢迎收听，觉得不错，这个我觉得不错，我是杰。因为天气很热嘛，我上个周末有去那个高雄工作，然后本来想到高雄应该会超级热的，结果哎好像还好，就高雄好像我觉得比北部不热哎、欸。然后后来我在线动有发一个高铁，就是那个就是那天啊，那天去高雄工作完回来在高铁上这样，我只买到很晚的，所以。也蛮晚回来的。那最近除了工作以外，还有在忙一件事情是，是呃，就我最近在帮忙心理师的社群办一个，就心理师相关的活动啦。那就是很常要跟大家啊、呃、开会讨论。不过目前大概呃算告一段落了啊，真的等那个活动要上的时候，呃、我再分享在粉砖上给大家看。不过今年应该呃蛮有趣、蛮有意思的，有很多跟。心理健康有关的小活动啊，到到时候再分享给大家。这样，那这个礼拜想要跟大家聊的，有一点偏时事吗？但也跟心理智商有关系的，就是最近卫福部新建设有推出一个叫做“年轻族群”的智商补助方案。然后他的补助内容就是十五岁到三十岁的人，然后政府补助你去免费治伤三次，每一次补助的金额是一千六百元。那这个东西就蛮引起大家讨论的啦。就我 IG 有分享嘛，那是我那个社工的朋友，就是那个叫我开 IG 的那个人，呵呵呵他他有分享这个资讯，那我们就 share， 然后也引起蛮多人的讨论的。那好像还有地区卫生局的承办跟他说，哦，可能月底会统一公布，你可以先不要暴雷之类的。但因为我看新建司的司长，他呃最近有接受访问讨论这件事情，所以我想这件事情应该是算公开的啦，也也可以讲。那我自己是在那个心理职场所工作嘛，所以这个讯息我们大概呃蛮早就知道了，应该也没有蛮早啊，可能比他早一个月。知道这样，然后今天就想要跟大家聊聊说，呃，我怎么看这个政策？我不管作为一个，哎、欸，或许我以前啊，从学生时期就会去使用这些智商的资源嘛，到我自己是一个心理师，或是我也刚过这个呃年轻族群的年纪，我已经不是年轻族群了，这个不同视角，然后怎么去看这件事情？那在今天开始聊之前，我想要跟大家讲一个。哎、欸，冷知识吗？或是小故事？就是我刚才讲那个卫福部的心理健康师嘛，但是其实呢，在这是最近这一年的事情。其实，在更之前呢，这个师叫做心理与口腔健康师，就是心理跟口腔是在一起的，就是两个其实好像八竿子打不着。然后最近这一年才哦，终于分家，变成啊心理健康师跟。口腔健康是这样好，这是一个小知识啦，分享给大家。所以大家可能这我不知道这一年嘛，哎、欸，有感觉到比较多一些新的东西。我不知道大家感不感觉到啦，因为我自己就是在业内嘛，所以我会知道，哎、欸，有蛮多的啊、呃、政策，或是像各地会开始有一些呃心理卫生中心之类的机构的设立，其实都跟这个哎、欸，新健师独立出来有一点点小小的关系。我个人怎么看这个政策？就这个政策，我们就再简单讲一次。它的内容反正就是补助15岁到30岁，然后你可以去支商三次，然后一次是1一0六这样。好，大概就这样啦，就大家想象它的服务包含就这些。那我觉得这个比较会引发讨论，是因为其实现在还是有蛮多这种资商的资源的，不管是我刚才讲的那种心理卫生中心，其实都有补助，可能每个市的市民几次的资商，可是就呃蛮强的，或是你说各个大概啊、呃、特殊的族群，也不用多特殊啦，就是你只要有某一些呃身份然后就可能。好像我我自己在可能自杀相关的机构有工作嘛，或是有的可能有补助学生啊，然后有的可能补助什么啊孕妇啊家暴啊，就每一个你找相关的机构，他可能都会提供一些好像智商的补助的服务。可是这一次引发大家讨论是说，这有点像是一个无差别的补助，这在。我们从以前到现在就是比较少见、比较稀奇的。就是你想用的话，哎，基本上你在这个年龄范围，你就会符合资格这样。然后大家看到这个方案，哎，其实因为我，我讲我超过三十岁了，所以其实我身边的朋友呢，大家也都超过三十岁了。然后大家，也包含我自己，看到这个方案，然后它名字就取叫做什么“年轻族群的智商方案”，所以我们第一个心情就是，还有超过。我三十点五岁、三十一岁之类的，我就不年轻了吗？<笑>大家想去纠结的是这个，倒也不是。我真的可不可以用到这个资源？这样，他好像为那个年轻这件事情下了一个啊操作型定义的感觉。那实际上，然后大家看完之后，这个第二第二个你会看到就是三次，哎，就是哎、欸，不是哎，这个智商怎么才补助三次而已？三次太少了吧？三次。是可以谈个什么东西这样子？那我觉得，当然三次之伤啊，对于可能有些困难的人来说，你可能就只能谈到一些比较表层，或是去理解问题，可能没有到开始解决或是处理的程度。那确实，就一个完整的治疗过程来说，三次或许是不太够。但也许我们可以用这个东西去回推说：诶、欸，他们做的人应该知道啊，那为什么是三次？我觉得这个三次智商，它就比较像是一个试用包的概念啦。就是很多人其实是他想要去智商，然后他心里面有一个坎过不去，就是啊，智商好贵哦、喔，或是我花不下这个钱。但我觉得我其实对智商是啊、呃、有兴趣的，或者我也相信这个专业，可是我就是差那个临门一脚。那我觉得这个方案某种程度就是在帮助这些哦，就只差临门一脚的人可以。去真的去预约去行动，那实际上他会不会继续谈，可能就是要、欸、看他谈的状况，或是他自己在智商里面的感觉是如何。他就有点像是一种全民使用包嘛，<笑>就是有的游戏他会在那个、啊、seven 放光碟，然后让大家可以试用的感觉。我我觉得他这个政策的利益比较是这个方向啦。这个政策我觉得还有一个部分就是。我觉得也蛮跨时代嘛<笑>，或是有一个指标性，一是他把这个免费智商的这件事情，或是也不能讲免费智商啦，他就是我补助你智商费用嘛，就是这些服务本来就是有价的，他就是啊要,要钱的，就是这就是另外一个人的工作，然后只是钱是啊政府帮你出这样，他把这样子的服务从。学校带到社会当中，其实，在我们生命中，我们能用这种我们不需要付费的职场资源，大概就是学校嘛。从以前哎，就像辅导室，然后到大学有一些职场中心之类的啊、哦。我我以前去演讲，跟那个学生都开玩笑说：“哎、欸，大家如果就学校职场，你们要多多利用，就是外面可能一次就是。”哦，两千块，那你什么？我说，我就开玩笑跟他说：“哎、欸，如果你从大一开始智商到毕业，你就变成大富翁了之类的。”我们现在智商跟学校体系其都绑得蛮紧密的。那我觉得这个拉到就是社区，就有点告诉大家说：“哎、欸，其实不是只有在学校我们才有这些资源，或是我们不是只有学生我们才好像哎、欸、可以有比较方便取得的智商资源，而是这个东西是充斥在我们大家身边的。”或者有的人可能他以前不会想要他知道智商这件事情，可是他从来不会想说，哎、欸，我家附近哪里有智商所嘛，或是要怎么预约智商？但透过这个方案，就算他最后不管有没有去预约好了，他至少开始会、欸、多一个行动，或是对可能周边的，就因为我家附近或是我们家楼下就有一个智商所这样的认识，那或许他现在不见得需要，但有一天他需要的时候，他就可以去寻求这个帮助。哎、欸，我觉得这是一个蛮好的方向。哦，然后因为师长有在一篇访问里面讨论这件事情嘛，那这个访问我应该也会放在我们节目的呃留言的连结这样子。然后他有提到说，哦，会想要补助这个族群，是因为、呃、确实15到30岁的年轻人他们的死因，第一个其实就是意外，然后第二个大其实就是自杀。那他会觉得这个年纪的人是需要帮助的，然后也他们也比较没有好像。经济能力嘛，那我觉得这也可以理解啦。就我身边的朋友，其实除了我们刚才讲的，第一个是，哎、欸，我超过三十岁我不年轻了吗？然后第二个是，哈、啊，只有三次。然后第三个就是，啊、我难怪我超过三十岁我就不用智商了吗？就差不多。我想大家可能心里的 O S 就是照我刚才那个顺序去去想。那各位也知道，就是本节目有做过。一个系列的节目叫做《三十岁在烦什么》嘛，我们其实知道三十岁前后才是啊、呃，你生命很多东西累积爆发的时候，你就觉得没有啊，我三十岁我才最需要智商，但为什么？不给我这样，我我我觉得几个部分啦，就是呃，有一点预防胜于治疗嘛。就像我们前面讲的，他觉得十五到三十岁的自杀率很高，那你没有十五到三十岁的人，你就不会存在三十岁以上的人嘛，这是一个很简单的<笑>数学题。所以如果我第一次做这件事情，我可能会想把这个资源啊、呃、留给这些人，或是确实啊，这些人或许他们二十出头岁就去。做这个自费智商，那三十岁他一样会遇到困难。可是当他真的遇到我们前面讲那种三十岁焦虑的时候，他就已经有智商过啦，他就知道 OK 哦，我这个困难是原来可以寻求智商的。其实很多心理困扰没有像我们想象的这么困难，大部分的时候都是我们遇到那个困难的时候，欸、我们不知道原来有这个。解放，我不知道原来这个选项。我觉得大家不是不愿意去智商，而是大家遇到困难的时候，智商从来不是大家心里面会有的那一个选项。那我觉得这个政策就是，呃，希望我我多兼顾一些嘛，我多兼顾大家的、呃、收入，我多兼顾这个预防胜于治疗，然后加上这个，然后让你跟智商有一些接触跟经验，你以后比较有机会再重复使用，所以可能才会设定在这个。年龄层跟族群，确实，你说三十岁以上的人，他是相对比较有经济能力的嘛？那说实在的，这个补助也不是真的非常多，一千六三次就差不多五千块。那说实在的，其实对于三十岁以上人来说，呃，五千块如果他想去的话，其实不是一个他负担不了的数字。大家会觉得说，没有啊，我三十岁，我只是。赚的比较多，可是我可支配的金钱没有比较多啊！我我还要养小孩，我还要缴什么什么什么。我我觉得确实是这样啦，但我们也不能否认的，就是说，你说跟那种我刚出社会，或是我在学生时期，我其实你讲十五到三十岁，其实这中间很多人是，他是有一些学校的资源嘛，在这个年纪，其实或许你讲二十五岁以前，都还蛮有可能是学生的。那搞不好，其实大家资源会被这些，哎、欸，其实他已经有学生身份的人给重复吃掉。我觉得这是一个。然后另外一个是，哎、欸、呦，我没知道，其实或许三十岁的人他在啊，不要讲金钱，我觉得在这种人脉啊，然后支持网络，或是说，哎、欸，你遇到问题，你有人可以问，因为你二十几岁的人，你遇到一些困难或是一些你你理论上知道，但你真的没有遇过的事情的时候，我们是会比较。慌张的嘛，你讲哦，第一次被 fire， 然后第一次失恋，你差不多就在这个年纪遇到嘛。那这个理论上是，或许我们每个人都会遇到，然后大家也都会过得去。可是第一次遇到的那个心情就是不一样嘛。可是当、哦、或许我们超过三十岁了，其实不管是我们自己或身边的人开始遇过这些事情的时候，其实我们是相对比较有资源或是一些靠山去处理这些事情的。所以基于上述。我个人是觉得，如果第一次有这样子，哎，把这个智商从学校然后拉到社区这样子的，哎，无差别的方案来说，这样的设计我算蛮可以接受跟理解的啦。那唯一的小小 bug 挑剔，就是我觉得这个年纪确实跟学校的资源又重叠性蛮高的，我觉得这个部分就或许可以再讨论看看啦。第二个部分。想跟大家接着聊的就是 ，OK， 那这个政策当然它的美意我们可以理解嘛，但实际上它的运作状况会是怎么样子？实物上会用到这个方案的，我觉得大概就是两种人，因为他名额其实不多，所以理论上就是应该会秒杀啦，这个因为我我大概知道他们每一个机构或是每一个县市大概补助的量是多少，或是那个哎，他、欸、其实计划书你。网络上 ，Google 应该是 Google 到有的卫生局承办有把它贴出来，所以那个数字其实没有很大，那就变成一定要抢。那真的抢得到就是。就两种嘛，一种就是我们前面讲的哦，他可能一直想要智商，可是他一直在为自己找一些资源，然后这种人他就可以去，他就已经开始关注了。然后这个好像是从八月一号开始吧，他那时候就直接去抢，然后就预约啊，这是第一种。然后第二种就比较会是说，可能他原本就有在智商，然后他智商的机构也有跟这个方案合作，那他可能就可以呃同时预约到这个方案，他就可以把他的可能或许其中三次智商。用这个费用去补助，这样，那这两种会用到的人，我觉得他们实际的状况就差蛮多的嘛。就、呃、如果他還是一直有持续在支撑，像我说我或许我现在目前在弹歌，他可能都弹个、哦、一两年之类的。其实这个补助就是对他们来说就是，欸、好像不无小补，就是、呃、有，当然很好。那没有我也会继续弹。那另外一种就是我们前面讲那个试用包的族群，然后他其实是想要体验看看智商的，可是他就缺那个临门一脚。但实际上这两类个案的状态，我觉得就差蛮多的。就我我觉得要来付费接受心理智商，其实是蛮需要做一些心理准备。的。我觉得很多时候不是那个钱付不付得出来，就是你自己对于你跟智商这件事情的那种。承诺或是概念嘛，就是你知道一持续来付费智商的人，他有一点像哦 ，OK 啊，智商就是我生活的一部分嘛。他就是一个、呃、我固定会去的一个习惯或支出。你说有人他可能去，你知道固定去按摩啊，或是上上健身教练课之类的，那个就是他生活态度跟生活风格的一部分嘛。可是对于这种呃，我们讲他就是用用看的人，这个东西就是 OK 有我就用看，那没有我也没关系，那。我不觉得这是一个什么啊不尊重专业，或是啊不愿意付钱不好。我觉得这个状态其实蛮常出现在我们的生活里啊，就是你要使用一个服务的时候，其实你还是会有时候需要取舍嘛。就举例来说，可能、哦、有人像我们前面讲嘛，他固定会去按摩，他固定会去健身。可是如果那不是我平常会做的事情，我知道那有用啊，可是你要我固定付钱去，其实那对我来说。心理门槛蛮大的，倒也不是。我觉得那个东西有没有用，我们很多时候你说像那种什么用一些软体好了，那些软体也都服务啊，你说像什么 Apple Music， 然后像我自己我不是说我用那个 AI 来转换逐字稿，或是呃 Spotify 啊，或是一些什么软体的试用，我们哪一个人不是说哦，我我就是第一个月前三个月免费试用，然后我就用，然后我,我会马上把我的那个扣款的信用卡。截掉嘛，对不对？我们每个人都会这样啊，所以其实对于一个不在我原本生活里的服务，我们本来就是会这样子的状态去处理嘛。就我也知道那些软体真的很实用啊，不然我不会想要试用嘛。或是他们真的很辛苦，但或许这个目前没有在我的规划里面，但至少我用过之后，我会放在心上。那以后我有需要的时候我，我我是会来使用的。你会想说这两种人他没有。模糊空间、模糊地带嘛，就我可能本来是试试看啊，但我试了三次之后，我觉得哇，这摄影师超赞，我要继续跟他谈下去之类的。我以前也会这样想，我是说没有啊，他有没有继续谈？就是你给他好的服务，他就愿意去使用啦。可是其实在，在然后我可能我也工作一阵子，我我觉得那个就是免费的跟那个付费的。不是说他服务品，我我觉得对我们心理师来说，我们给的服务品质是没有差别的啦。就我我不会因为这个案子，因为我还是拿到钱嘛。就对我来说，我领的薪水是一样的，只是对我来说，我的我的给予的我的状态都是一样的。但是实际上，我觉得当个案他来，他有一个预设的时候，就是如果他是愿意付费案，他可能就不会预设说他大概要谈几次。可是啊、哦，你说免费的三次，他他心里就有一个预习，就是哦，我只要谈三次。然后这个。预设其实是蛮难打破的，真的非常少会，他会谈一谈说 ，OK， 我我三次，我本来是打算来三次，但我就继续谈，或是就算有，也是他本来就打算要呃谈长期咨商了，但刚好有这个前面有一些免费的资源，我就补掉前面几次，稍微 cover 掉前面的智商费用，或是确认一下这个心理师跟我合不合，对，然后我觉得这是。实际上，这个方案在使用的时候，大家的使用习惯嘛，就这几年也不是只有这个免费补助的方案嘛。那算是我的一些小心得。我们以上对于这个方案，实际上可能的会有一些画面的话，大家可以想象，如果你是一个心理师，或是你是在一个智商机构的经营者，好了，这个事情就会有一个。小小的两难，那以下这个也不见得是每个人或每个机构都会这么想啦。只是我提供一些呃不同的思考观点给大家去想一下。首先，这些方案对于机构来说，它会有一点突袭啊，就是、欸、你看，像我，我也是比你们多早一个月知道的，所以我大概来不及准备嘛。那我们可能，我们一个智商机构好了，我们就本来我们原本在。服务的个案嘛，那突然有一个方案，然后是全国性的、超大的，那可能大家都会来问，或是大家都会想要使用。那不管是说，哎、欸，可能我们原本有的个案会问，或是我可能就会，因为我们讲它是有限的嘛，所以一定是要抢。所以大家可以想象，它可能就是八月一号到八月十五号，大概涌进可能快两倍的个案。这个难处就会是说，机构会消化不了啊，就是心理是一个礼拜能接的案。差不多就那样子嘛。那我们一般我们为了生活或工作，我们大概接的按量就是我们每个人自己可以负荷的上限嘛。就我差不多哦，一个礼拜接十出多少个，我就紧绷了。那我平常一定让我自己智商的按量维持在呃那个数字的上下嘛。就那是我一个我舒服跟我可以维持我生活的一个临界点。那突然进来这么多案，然、哦、就算它是由政府补助的。可是其实或许我们也没有办法那么快的位置来消化这些案。那当然，如果说它是那种啊、哦、细水长流的，反正就是要、哦、一年，然后大家想申请可以申请。那可能对机构来说，这个你讲平均分散吗？可能就会比较好消化。可是基于这个，哎，我们真的没办法一次接那么多。然后还有另外一个是说，哎，确实这种你讲它是。免费的，他来试试看的个案，他的呃期待跟状态又会不一样。他可能会觉得，诶、欸，我就是用三次，或是他会有一个很急迫的，就是说，诶、欸，我三次一定要解决什么问题，我心里已经就是设定了一个门槛之后，其实那个智商会变得有一点不一样啦。我不知道这样比喻好不好，但他就有点像是说，就大家可以想象嘛，我们就是假如你你去认识一个什么啊新的对象，然后他可能他两个礼拜后就要出国念书，类似这种，那可能。这这也不是，这双方都理解啊，但但是这个对你们两个来说，就是你们两个很难是真的，呃，去深入谈嘛，你们很难就是把哦自己，讲，我觉得个人也很难把自己真正的困扰说出来，因为只有三次，他就知道我三次就要呃离开这个关系，所以我只能感觉看看，我不能讲真正的问题，不然会一发不可收拾嘛。然后心理师也会需要去评估啊，就是哦这个人他到底是。啊、呃，三次就要走，还是他愿意继续谈？那我这个，我我觉得这个对心理师来说，也不是说哦，你要继续谈我才要去，呃，跟你谈下去，而是说，如果你真的只打算谈三次的时候，我也真的不能戳太深，我戳太深会害你，可能我把你的伤口打开，然后又缝不回去。那说实在的，以我的专业评估是说 ，OK， 你可能就要继续谈下去，可是你其实没有足够的。我们讲淫荡资源，那这样其实对个人或是心理师也不好嘛，所以这样的状态的来回跟评估也会不太容易。然后第三个是，它补助就是一千六嘛，但是一千六这个数字就是有一点尴尬，我,我不确定实际上每个机构状况会怎么样，是说，哎、欸，这个心理师他的价位，因为大家知道双北可能都两千起跳嘛，那我两千块。我是要再补四百块还是怎样？我我不确定他们实际上会怎么运作啦，因为我有看那个公文上有写说不可以另外收呃资商费，那会不会用其他的费用来补？我不确定，但就会变成是说，可能民众他想要得到比较好的智商服务的话，他可能会需要补一些费用。那对他来说其实就不是免费啦，就是零块跟四百块的差别是。呃，无限大、欸，对不对？无限大倍，就可能就不是说哎、欸、差四百块而已。那这样会不会造成一些心理门槛？对心理师来说，就是哎、欸，我可能我比我平常我接个案的收费就是两千呐，我也不可能为了这个方案然后我去减少我的收费嘛。就像我们以前我以前讲过嘛，就是大家对于心理师这种助人工作者会有一个想象，就是哎、欸，你就是要帮助人呐、啊，你怎么可以去计较这个？四百块，我我真的相信，几乎全部的心理师，你你今天给我一千六，还是你给我两千块，我在那一个小时里面，我做的事情绝对会是一样的，这是基本的、一定的，就是在那里面我们会展现我们的专业。可是，呃，在我决定要不要，啊，不管是说你说一个职场做一个心理师，你要不要在你不舒服的状态下去承接这个工作，这就是另外一回事嘛。就是我们会期待心理师说，哎、欸，你要。你要服务人群啊，你要啊、呃、共体时间啊，然后这是一个好的东西，你要这就跟我们你讲那种惯老板一样嘛，就是啊你年轻人啊，你要你要吃苦啊，你要忍耐一下啊，啊我们以前也是一千六就做了，你怎么一千六就不做呢？就类似这样嘛。我觉得这个社会某种程度也在对心理师做这样子的情奢。那我我讲前面三个点啦，我觉得如果只有一个的话，就都还好。我觉得大家就啊将就一下。就我刚才讲那个案量的涌入啊，还有个案他来的状态的不确定，然后还有我刚才讲的那个啊费用期待的落差，我觉得这三个如果只有一个都可以忍受。但如果这个事情是三个一起来，那或许。呃，机构或者心理师在承接这件事情的时候，他就必须要多想一下。呃，可能我们机构承接，然后有的心理师也觉得 OK， 可是有的不 OK 的时候，那要怎么办？因为我我说实在的，你你会用这个牌价去接心理师，就是他搞不好他也是这个方案里面我们讲的年轻族群嘛，他也在三十岁以下，所以你知道这个有点那种相煎何太急的感觉，就是我们为了。补助一群年轻族群的人，然后我们要另外一群年轻成族群的人吃亏，我也觉得很怪啦。我觉得总体来说，就是这个方案是好的。那我也完全可以理解为什么会这样设计，就是这个就是啊，全台湾第一次办这种你叫无差别的智商补助，那它确实需要有一点试水温的感觉。就哎、欸，你看如果全部都秒杀，那我们是不是就可以数量多开一点，然后价格开高一点？我也完全同意，就是哎、欸，如果我同一笔钱，然后我要怎么使用，我一定是用这种广撒啦，就让大家都可以试用看看，而不是让一两个人可以使用。那这个原因我后面会接继续接着补充。而且我觉得差不多第一次办，现在这样就是极限了啦。如果你再高的话，你又会被说是大傻逼嘛？然后怎么啊？就像我们讲这些那种什么什么五倍券啊、六千块啊这种。全民的发钱的东西其实都被骂嘛，那我觉得，以之上来说，能做到这样已经是要拍拍手了。这个东西可以怎么改善？就是我觉得一个就是这个方案是好的，可是你要让机构方可能有机会可以准备。你说可能哦，每年的什么时候就会有这个方案？那机构可能可以空出一些位置来服务这些需要帮助的人。我们就知道那个时间会有嘛，所以就就就可能比较好处理。那第二个是说。啊，因为它现在就是限额，限额就必须去秒杀，它就必须塞在某一个地方。那我们是不是能把这个东西好像有点制度化啊，让它可以比较细水长流，或是、哦、我们这边我们可以补助多一点的费用，那让呃机构这边他们可能会比较有承接的意愿。因为我觉得心理健康它不只是一个对个人啦，就是心理健康，你说每一次都靠这种补助、靠爱心一时可以啊，可是。我们讲，这就是一个在呃起步扩张的东西嘛，它就是要长成一个我们讲完整健康的产业，就是它这个产业健康是很重要的，呃，不能每一次好像都我们讲共体时间，我想第一次这样 OK 啦，但后面这些东西如果可以，大家慢慢，不管是大家对智商的有这个需求，然后、啊、政府它也比较有。听见这个需求，他就可以把这个不管次数啊，或是这些费用再，呃多一些的补助。我觉得这样会比较可以长久啦。因为就像我前面讲的，其实现在有很多的智商补助嘛，可是困难点就是他都是东一个西一个。你你说实在，你要我自己是心理师，然后去知道现在有哪一些智商补助？哎、欸，我说真的，我不知道。不是说我不愿意去记，而是他那个都一期一期的。就之前有一个什么 COVID 的疑似人员方案，然后那也是一年半两年啊。然后或者说，哦，我我知道有一些什么孕、哦、产妇的或是什么外配的方案好了，就是我我心里知道。可是当或许我从身边的朋友或是谁要用的时候，哦，那个方案已经结束了，就在资源东一个西一个。一方面是我们很难推荐，然后或者说你有记在心里，可是当你需要使用的时候，他已经。结束了，那就变成是大家必须要去抢嘛，所以我觉得这些职场补助如果可以有一些比较呃普及性或制度化，那也会变成是啊、哦，大家心里就知道哦，我需要的时候我要去哪里找，我也不用争先恐后，我想把这个。扣打留在，我真的有需要的时刻，我也不是想要说哦有那个补助，我就像那个试吃，我居然不喜欢吃，我要去拿一样，我是真的想要有效利用这个补助，有上面这些东西才能让这个东西比较健康跟完整啦。最后最后，我觉得这个方案好的地方是心理智商的推广最好的方式，比起啦。就像我这样去录一个 podcast， 或者我以前可能写一些心理健康的文章，我觉得从我以前看到现在，最好最好的推广方式就是大家分享自己的智商经验。其实看十篇文章不如一个你身边的朋友跟你说，哦、我有去智商啊，然后我觉得还不错啊，蛮有帮助的。虽然我可能只去几次，但是就我我觉得其实最有帮助，然后没有想象中的这么可怕。其实这种大家的经验分享才是最好的心理智商的推广，所以我非常同意现在这种哦 ，maybe 一个人可能只分得到三次，但是可以触及比较多人的。补助方式就一方面是 OK， 这些人他跟智商有一个连接之后 ，maybe 他可能这一次就谈这三次，但没关系啊，这有一天他需要的时候，他跟这个服务是有一些连接的，他可以再去寻求这个帮助。这其实就是我们讲那种好像社会安全网的一环。然后另外一个是这些有智商经验的人，他就会变成一个呃心理智商推广的。小种子，他可能就会跟大家分享他的智商经验。那但我不是说全部心理师都是好的嘛，就是你有可能有好的心理师，有可能有烂的心理师都有可能。但至少我们相信那个整体的期望值是好的嘛。如果这个行业整体期望值是负的，那它早就烂掉，它早就倒掉了。有多一点的人有用过这个智商的服务，或者有智商的经验，我觉得其实是比起。补助这些人本身啦，我觉得就是会增加大家对心理健康。我想很多时候大家是想去，可是就差那个临门一脚。然后透过这个补助，不管是、欸、有些人真的去了，或是这些人的智商经验，他就会变成下一个人的临门一脚嘛。就是我们讲，我们不是我们每个人不是差那个五千块，我们差的是那个呃那个那个相信那个、欸，我觉得啊、呃、像智商可以信任，我可以去。这个人去了，他的这个经验就会变成是。可能 A 去了，然后他的经验就 B 可能没有被补足五千块，但是 A 的经验可能就会成变成 B 去智商的里面一奖。那我觉得这是一个非常好的事情。好，那今天的节目好像也差不多了。不管大家是不是这个年轻族群啦、啊，或是你有没有智商的经验，有没有使用过这个方案，我都非常鼓励大家可以去。试试看，就是与其在那边犹豫或查，就是我们讲一次智商，可能 maybe 两千块，然后你不一定要常常去，你甚至不用去到三次，你就去一次嘛，你就去感觉看看，這是不是你想要的。然后很多事情可能会跟你想的不太一样，哎、欸，其实没有这么可怕。这样，很感谢各位收听这一集的节目。好，我们的节目最近收听数有显著的成长，就是真的非常感谢大家帮我。推广，然后也非常欢迎就是新进的听众朋友们。那我们今天节目到这边，我们就下礼拜三见，拜拜。